1: On parle souvent du temps d'attente hein, dans les hôpitaux euh, au Québec et dans les urgences. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a quand même promis des avancées euh, fort importantes en la matière. Mais là, quand on regarde le temps d'attente sur les civières dans les urgences, on se rend compte que, alors que la situation s'est améliorée au cours des dernières années, depuis deux ans, c'est près de deux heures qui se sont ajoutées en moyenne à la durée des séjours. On serait rendu à 15 heures d'attente sur civière. On va en discuter avec le docteur Simon-Pierre Landry, qui est médecin à l'urgence de Sainte-Agathe, et avec qui on a le plaisir de parler de temps à autre de questions médicales, Docteur Landry, bonjour. Bonjour, Jonathan. Euh, si vous voulez bien, là, on va démêler tout de suite les choses parce qu'il y a deux éléments qui souvent sont mélangés. Il y a le temps d'attente dans les urgences et le temps passé sur une civière. Comment on peut bien départager les choses, bien faire la différence, docteur Landry?
0: Ouais, ici, on parle du temps d'attente sur civière. Donc, ce qu'on parle finalement, c'est le temps passé sur une civière par un patient qui a besoin, la grande majorité du temps, d'être hospitalisé. Dans l'hôpital. Donc en gros, là, je vais vous donner un cas typique, un exemple typique. Oui. 75 ans, fait une pneumonie, a besoin d'oxygène, ne peut pas retourner à la maison, il est trop malade, se fait voir par le médecin de l'urgence, souvent bon euh, après quelques heures d'attente. On fait le diagnostic, on initie un traitement, et là, à ce moment-là, on sait bien qu'il ne peut pas partir de l'hôpital. Il doit rester à peu près une semaine souvent à l'hôpital. Donc, on l'hospitalise. Malheureusement, là, ce qui arrive, c'est que ça refoule aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de place sur les étages d'hospitalisation. Et donc, ce patient-là, dans les cas, les pires cas, c'est du 72 heures. Donc, ça veut dire que pendant trois jours, il va être dans un corridor de l'urgence avec la lumière la nuit qui l'empêche de dormir avec des gens qui circulent autour de lui au lieu d'être dans une chambre, finalement, dans un hôpital pour recevoir ses
1: soins. Mais au moins, la personne, pendant qu'elle attend sur une civière, elle est prise en charge, comparativement aux désagréments qu'on peut avoir d'attendre carrément l'urgence de voir un médecin. Lorsqu'on parle de 15 heures, il y, y, y a une première rencontre qui a été faite. J'imagine que s'il y a une situation qui est absolument critique, il y a une prise en charge plus rapide aussi qui, de, qui doit s'effectuer.
0: Absolument. Il y a des soins qui sont donnés. Là, on ne parle vraiment pas du temps d'attente dans les salles d'attente. On parle vraiment de patients sur une civière. Ils reçoivent des soins. Ils sont traités par des infirmières de l'urgence et par des médecins de l'urgence ou des médecins des, de l'hospitalisation qui doivent descendre à l'étage de l'urgence pour donner ces soins-là. Donc oui, il y a des soins qui sont reçus, mais malgré tout, on sait, la littérature scientifique, elle est claire, ce n'est pas une bonne qualité de soins mais autant. Non que si le patient est hospitalisé dans une chambre, est-ce qu'il peut se reposer? Donc, on sait que pour son système immunitaire, c'est important de bien dormir, de bien manger. Et euh, ça évite des erreurs aussi d'être dans une chambre d'hôpital plutôt que dans un corridor d'une urgence. Donc, les soins, la qualité des soins est inférieure, évidemment, dans les salles d'urgence, même si on fait tout notre possible pour donner d'excellents soins.
1: Bon, ok, on, on va parler des solutions, mais avant de parler des solutions possibles, comment cette détérioration-là des deux dernières années, euh, le fait qu'on a augmenté à 15 heures, comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'on est capable de l'expliquer? Ben
0: moi, je pense que c'est l'aveu d'échec euh, du fait qu'on n'a pas pris de mesures importantes finalement pour essayer d'améliorer la situation de façon significative. C'est-à-dire que la population du Québec, elle vieillit. Hein? Les gens, là, dans mon urgence, à chaque année, là, je vois les statistiques, là, ça augmente de 0,5 à 1 an. Ça, ça veut dire que mes patients sont de plus en plus vieux puis sont de plus en plus compliqués. Puis, de plus en plus, quand ils sont malades, bien, ils peuvent pas retourner à la maison quand ils ont besoin de soins. Il faut que je les garde à l'hôpital. Donc, ça fait que la lourdeur de la tâche augmente à chaque année. Mais on essaye de juste on essaye de, de faire des mesures temporaires, on essaye de dire, ben, restez à la maison plutôt que de venir chez nous, on met un petit peu d'argent dans les soins à domicile, mais pas tant que ça. Donc, on fait un, un ensemble de petites mesures sans vraiment adresser les, les, les problèmes de front. Là. Euh, nous autres, on est des médecins d'urgence, la plupart du temps, là quand on a un problème qui saigne beaucoup, ben, on ne commence pas à mettre des plasters, là, on essaye vraiment d'arrêter ben oui. le saignement. Puis après ça, on s'en va vers les, 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 le, le peaufinage, là. Mais ça, OK, ça mais, mais Docteur
1: ma Landry... Je vous, propose un, je vous propose un quiz, parce qu'on va parler des solutions, là, parce que je regardais, je faisais le tour des constats que tout un chacun dresse, puis des pistes de solutions avancées par différents intervenants. Là, j'ai envie de vous demander la solution. La bonne réponse, selon vous, là est-ce que c'est celle proposée par Sol Zanetti de Québec solidaire, qui dit, ben ça prend plus de services en CHSLD, plus de soins à domicile. Sinon, il y a la, la ministre de la Santé, Mme Mécan elle-même, qui dit, ben, vous savez quoi, ça prend plus de maisons des aînés et plus d'hôpitaux. Le premier ministre Legault qui dit que le problème, c'est que les sur la première ligne, les médecins ne travaillent pas assez, donc il faudrait les pénaliser. Je lisais un médecin de la clinique médicale Maisonneuve-Rosemont qui lui disait, ben il faudrait améliorer le traitement des patients qui ont des maladies chroniques. Est-ce qu'il y a une bonne réponse là-dedans ou c'est un peu de tout ça ou autre chose?
0: C'est un peu de tout ça, à la limite, que je pense que M. Legault se trompe. là. Le, le, le fait d'être ouvert le samedi et le dimanche pour des médecins de famille, là, ça n'a rien à voir avec un patient qui a besoin d'oxygène qui a besoin d'être hospitalisé. Là, on ne parle pas de la même clientèle du tout. là. Euh, mais je vous dirais, oui, c'est un c'est sûr que c'est un amalgame de, de solutions, mais principalement, là, on peut-tu prioriser les solutions? Peut-être que tout le monde a des bonnes solutions, là, mais à un moment donné, il va falloir... comme. Choisir laquelle en premier on fait, là, au lieu de juste garocher des idées comme ça. La première, c'est d'ouvrir plus de lits. On a 2,5 lits par 1000 habitants au Canada, là. On est dans la queue de peloton dans les pays développés. Je veux dire, là, en France, y en ont deux fois plus. En Allemagne, ils en ont trois fois plus. On n'arrivera pas dans les pics de grippe à à, à faire d'une temps d'attente si j'ai pas plus de ressources en lit. Maintenant, pour comment est-ce que je peux aussi améliorer la disponibilité des lits dans les étages? Ben, il faut que j'aille des CHSLD en quantité suffisante puis des résidences mmh. intermédiaires là pour recevoir les patients qui se stallent dans l'hôpital au lieu d'être envoyés dans les CHSLD. Ça, c'est les principales mesures si on veut vraiment adresser la, la problématique. Maintenant, il y en a d'autres mesures qui ont été prises. Comme en Alberta, ils ont voté une loi. Ils ont dit maintenant, là, c'est plus juste l'urgence qui va écoper. C'est plus juste les infirmières des urgences, puis les patients qui sont à l'urgence qui vont écoper. Quand ça déborde, c'est tout l'hôpital. Donc ça, ça veut dire que les infirmières et les patients des étages vont devoir écoper en partie. On va se séparer le débordement. Il va y avoir, admettons, 50% du débordement sur l'étage de l'hospitalisation et 50% du débordement dans l'urgence. C'est des mesures ça, qui sont assez drastiques, des mesures qui sont importantes, mais qui vont avoir un effet majeur sur le temps d'attente. Euh, regardez le, le, le tableau qu'on m'a envoyé, votre chercheuse m'a envoyé un tableau. Euh, ça montre que la région de la Naudière, il y a eu une certaine amélioration des temps d'attente oui. sur celui Ben oui, ils ont ouvert un hôpital. Ils ont ouvert je sais pas combien de lits à Pierre-de-Gardeur. Maintenant, on regarde une <rire> région comme les Laurentides. Ça augmente. Ben pourquoi? Ben parce que notre population a augmenté autant que celle de la Nadière, mais ils n'ont pas ouvert d'hôpitaux, ils n'ont pas ouvert de lits en quantité suffisante. Donc, évidemment, il y a un problème de ressources, il y a un problème de disponibilité de lits à travers ça.
1: Sauf que là, ce que vous me dites là, euh, davantage de lits, bon, davantage de, de, de CHSLD par exemple, euh, on a l'impression que c'est de faire virer de bord un paquebot. Là. Un paquebot, ça ne vire pas sur un dissous, donc quand même qu'on on y allait avec toute la, la bonne volonté du monde, la situation prendrait un, un certain temps avant de s'améliorer de manière tangible, non?
0: Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que si on dit OK, là, il y a urgence d'agir, c'est un problème réel, on va mettre des budgets dédiés, à, mettons, à la construction de lits d'hôpitaux. Il y en a, il y a des projets en cours, là, il y a comme Vaudreuil d'Orient dans l'Ouest de l'île parce que la situation est vraiment rendue critique dans ce coin-là, mais on peut tu avoir une vision où est-ce qu'on n'attend pas que ça devienne aussi critique que l'Ouest de l'île de Montréal pour bâtir un hôpital? On peut tu avoir une vision où est-ce qu'on sait que nos besoins vont être à Y dans cinq ans, donc on va se mettre tout de suite à construire des hôpitaux en hein, quantité suffisante, allouer les budgets finalement pour faire ça, euh, pour qu'on puisse se planifier, parce que c'est vrai que construire un hôpital c'est long, c'est vrai que construire un CHSLD c'est long, puis on est en pénurie de main d'œuvre. c'est tous mm -hmm. des enjeux qui sont là, puis qui sont réels, puis qui fait que c'est long à faire, à régler ces situations-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que si on fait, on continue à jaser, euh, comme on a jasé dans les dernières années, là, ben, dans cinq ans, ça va être pire. Puis, parce que exact. Pourquoi? Parce qu'on va avoir continuer d'avoir fait la même mécanique de, 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 de dire « ben oui, ben on va essayer d'améliorer les soins à domicile ». Non, là, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, on est dans une situation critique. Si le patient est dans une situation critique, il faut faire des gestes qui sont concrets et rapides. Puis, j'ai pas l'impression en ce moment que on a vraiment une trajectoire avec un plan défini qui va nous amener vers ça. Et ce n'est pas dans toutes les régions. Il y, y a beaucoup de régions où est-ce que ça va bien. Les régions à, à, éloignées au Québec, je veux dire, leur population n'augmente pas de façon significative. Donc, ils arrivent quand même à, à bien fonctionner. Mais quand on regarde les statistiques, où est-ce que le Boblet, c'est toute la région métropolitaine de Montréal euh, et l'Outaouais, où est-ce qu'on a de fortes croissances démographiques, un vieillissement de la population et que les infrastructures ne sont pas capables d'absorber ça. Il euh, faut que ça soit dit, faut qu'ensuite les budgets soient mis, puis il faut ensuite qu'on ait une imputabilité des gens sur le terrain, c'est-à-dire on vous donne un mandat, vous le faites, <rire> puis on s'attend à ce que vous le fassiez. Euh, J'espère qu'à un moment donné, on va avoir ce type de leadership-là.
1: Bien, je vous écoute, docteur Landry, sais, ça me fait penser au discours que j'ai depuis euh, depuis quelques années par rapport au système de santé puis euh, notre relation avec les médecins, parce que l'impression qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à casser du sucre sur le dos des médecins, que ce soit les spécialistes, que ce soit les omnipraticiens, parce que lorsqu'on parle de leadership politique, c'est pas même plus payant et plus facile de, de vulgariser, d'aller chercher l'attention de la population en faisant euh, des généralisations, alors que de faire le débat sur notre système de santé, sur l'administration de ce système-là, sur les mesures euh, à apporter, c'est beaucoup plus complexe. Tu sais, moi, ce matin, j'aurais pu recevoir un député de l'opposition qui vient taper sa tête des médecins pour une prime X ou une prime Y. Ça aurait été très, très, très intéressant. Mais en même temps, tu sais, c'est plus complexe d'exposer de, 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 les failles du système, pourquoi on attend plus et tout ça. Mais il faut le prendre le temps de faire ce débat-là, d'en parler, puis justement d'avancer, de proposer, de discuter, mais on ne le fait pas
0: ben moi je, je en fait je suis quand même quand même capable de de dire les torts de la profession médicale puis là sur quelque chose où est-ce que j'ai jamais dérogé puis j'ai dit que la profession médicale doit se regarder un petit peu ses façons de faire c'est sur l'imputabilité c'est à dire que j'ai souvent milité pour qu'il y ait des contrats fermes mettons entre les établissements et les médecins oui. pour que les établissements puissent gérer d'une certaine manière l'acte médical pas le côté clinique là, qui, qui, qui est le ressort du médecin, mais l'administratif autour du médecin. À un moment donné, il va falloir si on veut que les hôpitaux s'organisent, il faut aussi que les gestionnaires aient un certain pouvoir de contrôle sur les médecins. Donc, ceci étant dit, c'est une partie de la problématique qui peut être améliorée et les médecins doivent reconsidérer certaines façons de faire. Ça, c'est sûr et certain. Mais là où est-ce que le débat se tient quand on parle de temps d'attente sur civière, ça n'a pas rapport tant que ça avec, admettons, les, les fins les cliniques, les fins de semaine pour ouvertes de, de médecins de famille. Là. On n'est on est pas là-dedans. On est dans des enjeux budgétaires. Est-ce que la population est prête à mettre les sous nécessaires faire peut-être augmenter ses taxes là, pour qu'on ait une quantité suffisante d'hôpitaux, de lits disponibles, de CHSLD disponibles, de soins à domicile disponibles? Ça coûte des sous. Ça s'organise, mais ça coûte des sous. Donc oui, il faut revoir d'un point de vue global la gouvernance du système, faire que tout le monde fait sa job comme il faut mais il faut aussi que le, le citoyen comprenne qu'il y a un coût à faire ces choses-là. Il va avoir une facture à la fin. Ouais. Euh, et donc, il faut, il faut avoir ce débat-là, puis c'est un débat qui est complexe, puis il faut le manœuvrer de la, de la bonne manière. Euh, je souhaite le meilleur <rire> dans les
1: prochaines années de ce point -là. On va voir, parce que le gouvernement de la Coalition avenir Québec a quand même promis euh, de grandes choses. Là, on parlait du temps sur les civières, mais on pourra reparler éventuellement aussi de, de, de l'attente, du délai de 90 minutes qu'ils ont promis pour euh, l'attente aux urgences. Bref, on pas l'impression qu'il y a tant, tant, tant de changements euh, qui sont amenés aux d'améliorations qui, qui se ressentent. On aura l'occasion d'en reparler. Docteur Simon-Pierre Landry, médecin à l'urgence de Sainte-Agathe. Merci, c'est toujours un plaisir. Hey,
0: merci,
1: Jonathan. bye, -bye. À bientôt you <laughs>